0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Niebezpieczeństwa grożące z tamtego świata. Duchy opętujące są najbliżej. Nieświadomość i brak orientacji w aktualnej sytuacji utrzymuje bezcielesne istoty w niepokoju i podnieceniu. Może się to odbić bardzo ujemnie na medium. Zdarza się bowiem nieraz, że taki złośliwy duch jakiegoś nieżyjącego nikczemnika będzie się starał zaszkodzić medium. A oto autentyczny wypadek jaki zdarzył się w Anglii przed kilkunastu laty. Kilku studentów urządziło seans spirytystyczny, posługując się do tego celu pewną młodą dziewczyną jako medium. Studentom wcale nie zależało na przeprowadzeniu poważnego doświadczenia w celu zapostania się z rzeczami nadprzyrodzonymi. Potraktowali oni eksperyment ten jako towarzyską zabawę. Poniekąd zrobili to dla kawału. Wspomniana dziewczyna miała wybitne zdolności medialne i natychmiast zapadła w trans. Studenci usiedli dookoła stołu i z zaciekawieniem skpiącymi minami na twarzach oczekiwali ciekawych zdarzeń. Po chwili usłyszeli stuknięcie w stół. Medium poruszyło ustami, jakby chciało coś powiedzieć. Studenci byli zdumieni, gdy usłyszeli głęboki, męski głos. Ku uciesze młodych ludzi Medium wypowiadało wyrazy ordynarne i niecenzurowane. Gdy jednak duch przemawiający przez dziewczynę oświadczył, że... cytat. Pozostanie w tej dziwce na zawsze, a medium zaczęło dziko machać rękami, młodzi nieopatrzni pierze przerazili się. Nie wiedzieli, jak wybrnąć z sytuacji, jak uwolnić medium. W końcu nie pozostało nic innego, jak wezwać na pomoc znanego im parapsychologa. Doktor Madson natychmiast zorientował się w sytuacji, w którą wprowadzili dziewczynę niepoważni studenci. Lekarz wiedział, że tylko ostrożne i przemyślane postępowanie przeciw złośliwemu duchowi, który opanował medium, może dać jakieś wyniki. Natychmiast przybył i przede wszystkim spytał ducha, kim on jest. W odpowiedzi usłyszał stek ordynarnych przekleństw. Także próba uspokojenia ducha nie dała wyników. Doktor Madson nie mógł w tej chwili nic zrobić, wobec czego seans przerwano. W tym celu parapsycholog włączył wszystkie światła i otworzył okna. W tym momencie główne niebezpieczeństwo było odsunięte, lecz nie usunięte. Dotychczas zdrowa i aktywna panna stała się senna, apatyczna i nieorientująca się w niczym. Złośliwy duch nawiedzał ją codziennie. Nie miała ani chwili wytchnienia. Szczególnie w nocy wygłaszał swe długie tyraty.
1: Zrobię z ciebie pijaczkę i prostytutkę, a potem postaram się o to, że zwariujesz. Masz skończyć w domu wariatów, tak jak ja. Nie broń się, bo to ci nic nie pomoże. Przed wpływem ducha nikt się nie obroni. Jestem silniejszy niż ty. Jak będę chciał, zwariujesz. Jak będę chciał, odkręcisz kurek od gazu i popełnisz samobójstwo. Tylko ode mnie zależy, co się z tobą stanie. Koniec twój będzie straszny, straszniejszy niż mój własny i nikt nie potrafi cię obronić. To wiesz ty i wiem ja. Jesteś całkowicie w moich rękach. Będę cię prześladował w dzień i w noc. Nie dam ci ani chwili spokoju. Masz zwariować. Masz umrzeć. Odkręcić gaz. Ha, 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 ha.
0: Takimi słowami przemawiał złośliwy duch poprzez usta młodej dziewczyny, kiedy ona spała. Lecz na szczęście dr Madson nie spuszczał oka z biednej chorej. Wiedział, że jest opętana. Zabrał ją więc do siebie, aby mieć podstawą obserwację i oswobodzić w końcu od prześladowcy w sposób swobodny, ostrożny, umiejętny, lecz energiczny. Doktor Madson odbywał seanse i rozmawiał z duchem o innych istotach życzliwych i lepszych do których on mógłby dołączyć, gdyby dziewczynę opuścił. Poza tym odmawiał modlitwy i medytował, udzielając duchowi dobrych rad, jak ma postąpić. Początkowo duch kategorycznie zaprzeczył, jakoby lepsze duchy w ogóle istniały. Starał się przeszkodzić doktorowi w jego usiłowaniach klątwami i nieprzyzwoitymi rozmowami. Jednak dr Madson z żelazną konsekwencją i energią obstawał konkretnie przy swoim i wierzył niezłomnie, że z czasem uda musiał pokonać przeciwnika. Całe leczenie trwało przeszło pół roku. Dopiero wówczas duch zdawał się być na tyle naprowadzony na dobrą drogę, że można było z nim rozmawiać normalnie. Nie zaprzeczał już istnieniu duchów dobrych. Nawet sam obiecał wyjść z dziewczyny i dać jej spokój. Gotów był również wyjaśnić swój wypadek. Powiedział więc, że będąc jeszcze na świecie jako ziemska istota, nie był dobry. Stale się upijał. Pijaństwo w końcu doprowadziło go do szaleństwa i kiedyś, w przystępie ataku szału, zamroczenia umysłu, powiesił się. Ten jego stan psychiczny trwał jeszcze jakiś czas. Chociaż był on już na tamtym świecie, nie wiedział co robi. Teraz jednak dziękuję za modlitwy i starania, które pozwoliły mu wyrwać się z tego strasznego stanu. Odtąd dziewczyna miała spokój i powróciła do normalnego stanu umysłu. Dzięki mądremu parapsychologowi została uratowana od straszliwego losu jaki ją czekał, prawdopodobnie w szpitalu dla umysłowo chorych. Następny wypadek miał dla osoby wzywającej ciemne moce wynik tragiczny. Nie było bowiem w pobliżu doświadczonego parapsychologa, który mógłby podać rękę nieszczęśnikowi. Wypadek ten zdarzył się w Holandii w Appeldorna. Pewien młody człowiek przeczytał w ilustrowanym piśmie artykuł o używaniu wahadełka. Podkreślano tam, że wahadełko to niewinna zabawka, urozmaicenie, łatwy i nieszkodliwy sposób porozumiewania się ze zmarłymi. Młody człowiek sporządził sobie wahadełko w myśl wskazówek zawartych w artykule i zaczął eksperymentować. Już po kilku próbach zgłosiła się istota podająca się za ducha jego zmarłej matki. Z początku duch przekazywał pytającemu liczne ciekawe informacje dotyczące tamtego świata. Zachwycony tym chłopak trzymał w palcach wahadełko dzień i noc, nie mogąc się od niego oderwać. Wyglądało na to, jakby wpadł w zależność od istoty z tamtego świata. Kiedy chciał przerwać tę uciążliwą zabawę, zarzucono go groźbami. W końcu tajemnicza osoba zaproponowała mu, by połączył się z duchem swojej matki, za którego się podawała. Młody człowiek znajdował się już w stanie takiego rozstroju nerwowego, że usiłował dokonać zamachu samobójczego. Oddano go więc do szpitala dla umysłowo chorych. Korzystając z nieuwagi pielęgniarki, chłopiec wyskoczył oknem z czwartego piętra i zginął na miejscu. Historia parapsychologii notuje niezliczoną ilość podobnych wypadków. Niechaj więc dwa wspomniane zdarzenia będą dostatecznym ostrzeżeniem dla tych, którzy dla zabawy chcieliby zajmować się tymi zagadnieniami. Mogą one bowiem stać się dla osób nieobeznanych z nimi bardzo niebezpieczne. Pod wpływem specjalnych ćwiczeń, opisywanych w różnych podręcznikach, niektórzy ludzie stają się wysoce sensytywni i rozwijają w sobie kwalifikacje medialne. Wykorzystują to różne niższe istoty z zaświatów, często nawet nie wiedzące, że już zmarły by podstępem wtargnąć w cudzą osobowość i ją opętać. Duchy opętujące twierdzą, iż przyciąga je magnetyczna aura niektórych ludzi. Z drugiej strony zaś wiadomo, że osoby medialne wywierają wpływ na igłę magnetyczną. Jest to nawet jeden ze sprawdzianów medialności. Kto wie, czy te dwa zjawiska nie mają ze sobą czegoś wspólnego. Dziś jeszcze za wcześnie, aby to można było wyjaśnić. Nie wzywać imiennie pomocy z tamtego świata. 2 lutego 1969 roku o godzinie 5 do kliniki chirurgicznej w mieście Z przyjęto chorego WZ, lat 49, z rozpoznaniem, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i zapalenie otrzewnej. Ten potężnie zbudowany mężczyzna, 98 kg wagi, z zawodu był technikiem budowlanym, a z zamiłowania alkoholikiem. Codziennie wypijał 100 do 200 g wódki. Poza tym, jako działacz szczebla terenowego, był ateistą. Chorobę rozpoznano u niego dwa dni wcześniej. Niestety, zamiast poddać się operacji, upił się, w nadziei, że może to przejdzie. Zgłosił się więc późno i nawet badającego później lekarze mieli kłopoty z postawieniem właściwej diagnozy. Po dwóch godzinach poddany został operacji. Zabieg z powodu zmian w jamie brzusznej trwał aż trzy godziny, a mimo to stan pacjenta był nadal bardzo ciężki. Chory nie mógł sam oddychać i trzeba mu było wykonać tracheotomię. Początkowo w jego stanie ogólnym nastąpiła poprawa trwająca dwa dni. Potem wystąpiły jednak objawy alkoholowego delirium tremens. Piątego dnia stan pacjenta gwałtownie się pogorszył. Rana pooperacyjna rozeszła się całkowicie, lecz stan ogólny pomimo intensywnego leczenia nie pozwalał na wykonanie ponownej operacji. Chory miał pretensje do lekarzy, mimo tego, że trafił do nas dopiero na dwie godziny przed operacją. Byłam przy nim sześć, a może osiem godzin bezpośrednio przed śmiercią. Nastąpiła ona szóstego dnia po operacji. Mężczyzna nie miał siły pisać, nie mógł też mówić, bo miał założoną tracheotomię. Na godzinę lub dwie przed śmiercią chory zaczął okazywać niepokój i widać było, że chce mi coś powiedzieć. Próbowałem odgadnąć o co mu chodzi. Pytałam o rodzinę, pracę, pieniądze, lecz daremnie. Dawał znaki, że nie. Nie pytałem czy mam mu sprowadzić księdza, ponieważ znałam jego pozycję społeczną i zajmowane stanowisko. Pacjent skonał ze wzrokiem utkwionym we mnie, jakby jeszcze w ostatniej chwili chciał mi coś powiedzieć. Działo się to z soboty na niedzielę, około godziny pierwszej nad ranem. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci był ostry, żółty, poalkoholowy zanik wątroby. W nawale codziennej pracy prawie zapomniałam już o tym wypadku. W następną środę na kolejnym dyżurze położyłam się spać o godzinie 0.30 po wykonaniu licznych operacji. Razem ze mną w sali dyżurnej spało trzech chirurgów. W dni ostrych dyżurów przyjmujemy wszystkie wypadki z terenu 300-tysięcznego miasta i jego okolic. Operujemy wszystkich, którzy muszą być poddani operacji, gdyż rano zaczynają się operacje planowe. Tak więc owo spanie polega na wykorzystywaniu niewielu szczęśliwych nocnych chwil, kiedy nie trzeba operować. Będąc pod wpływem lektury Longa, miesięcznika The Andere Welt oraz innej literatury parapsychologicznej postanowiłem tamtej pamiętnej nocy zrobić eksperyment. Skoro istnieją media leczące chirurgicznie za pomocą zmarłych chirurgów, Aringo, Akpała, Terte i inni, w myślach stawiłem do dyspozycji moją osobę zmarłemu chirurgowi profesorowi S., aby łaskawie uratował lub nieco złagodził potworne bóle brzucha, wywołane nieuleczalnym nowotworem złośliwym u 46-letniej pacjentki, Pewnych powodów bliskiej mi osoby. Intensywnie skupiłam swoje myśli, będąc w późnie. Myślałam tylko o zmarłym profesorze S i mojej nieszczęśliwej pacjentce. Ledwo zasnęłam, kiedy zobaczyłam sunącego lub płynącego z sali numer 16 zmarłego mężczyznę WL. Tam zmarł on przed trzema dniami. Sunął korytarzem wprost na mnie. Mogłam go wyraźnie rozpoznać. Skupiłam myśli, aby wszystko dokładnie zapamiętać. Stan, w którym się znajdowałam i który nie był mi całkiem obcy, był przedziwny. Moje myśli były precyzyjne i jasne, lecz ciało nieruchome, jakby sparaliżowane. Wówczas nie odczuwałam jeszcze lęku. Kiedy zmarły WL dopłynął do mnie i stanął przede mną, nad moją głową, pomyślałam tylko, już jest. I wówczas zaczął on coś wyciągać z moich rąk, co w myślach określiłam precyzyjnie jako siłę życiową. Z przerażeniem poczułam, że z każdą chwilą słabnę. Uprzytomniłam sobie z przerażeniem, że jeżeli chirurdzy mnie nie obudzą natychmiast, zginę, umrę. Zaczęłam wydawać z siebie niesamowite jęki. Ciekawe, iż ja ich nie słyszałam, natomiast słyszałam doskonale, co mówili między sobą koledzy chirurdzy. Któryś z nich powiedział, obudź ją, bo nie przestanie się drzeć. Jeden z lekarzy podszedł więc do mnie, potrząsnął mną mocno i położył się znów na swoim tapczanie. Czułam to, a mimo to zdawałam sobie sprawę z tego, że nie zostałam obudzona całkowicie. I darłam się dalej Drugi raz obudzono mnie skuteczniej Lecz wówczas ogarnął mnie zwierzęcy strach Opowiedziałam kolegom co mi się przydarzyło I co mi się śniło Oczywiście wszyscy śmiali się z mego snu Położyliśmy się powtórnie Lecz ja nie miałam zamiaru zasnąć Bo kiedy zamykałam oczy Czułam, że duch zmarłego jest jeszcze w pokoju Postanowiłam czuwać do rana nie trwało długo, kiedy jeden ze śpiących chirurgów podniósł się ze swojego tapczanu i wyszedł z sali. Powróciwszy później, wyjaśnił nam, że ktoś szarpnął go za ramię, wołając Panie doktorze! Proszę szybko do izby przyjęć. Wstał więc i zszedł dwa piętra w dół, gdzie dowiedział się od dyżurnej siostry, że to chyba pomyłka, bo pogotowie nikogo nie przywiozło i w ogóle jest spokój. Podczas nieobecności tego kolegi inny śpiący chirurg, R, nagle zaczął krzyczeć przez sana. Był to straszny, gardłowy, nieartykułowany bełkot, przejmujący do szpiku gości. Zerwałam się z tapczanu i pobiegłam, aby go obudzić. Ach, szczęście, że mnie obudziłaś. On mnie niesamowicie tarmosił, wykrztusił. Nigdy w życiu nie widziałem bledszego człowieka, chociaż nieraz na moich oczach niektórzy koledzy mdleli ze zmęczenia podczas maratonu operacyjnego. A jak się ten młody człowiek bał, chyba nie mniej niż ja sama. W związku z tym wydarzeniem w klinice było dużo śmiechu, ponieważ nikt nam nie wierzył. Mnie i młodszemu koledze natomiast wcale śmiać się nie chciało, tym bardziej, że przyszły następne ostre dyżury. Spałam w jednym łóżku z koleżanką lub którąś z pielęgniarek. Poza tym instynkt podpowiadał mi, że dookoła mnie należy utworzyć otoczkę ochronną, przez którą nikt nie będzie miał do mnie dostępu. Starałam się też jak najdłużej spać przy świetle. W ten sposób może nie miałam z nim więcej do czynienia. Natomiast wspomniany już wcześniej kolega R był atakowany pięć razy. Widziałam wyraźnie zjawę, jak zbliżała się do niego. Zatrzymywała się nad jego głową, czyniąc nad nią rękami koliste ruchy. Chirurg czuł spływający na niego strumień zimna, a jego ciało stawało się sztywne i jakby sparaliżowane. Zjawa zaś tarmosiła go, Czego ja nie odczuwałam Czułam jedynie jakby utratę sił życiowych Przerażenie tego mężczyzny, chirurga Wręcz trudno opisać Dla pewności zmieniał tapczan A następnie do rana studiował podręczniki Żeby tylko nie zasnąć Oprócz nas dwojga Jeszcze dwóch innych kolegów Było molestowanych przez zmarłego WL Mówili o tym niechętnie Choć sama słyszałam jak jeden z nich Przez sen rzęził Intensywnie zastanawiałem się, co to może oznaczać. Zmarły najwyraźniej czegoś od nas chciał. Ale czego? I nagle olśniła mnie myśl. Zatelefonowałem do znajomego księdza i opowiedziałem mu przez telefon, co się u nas działo. Poprosiłem o odpowiednie nabożeństwa na intencje zmarłego i modlitwę. W odpowiedzi usłyszałem w słuchawce wesoły śmiech. Lecz ksiądz mszę odprawił i pomodlił się. Od tego czasu mieliśmy spokój. To, co tu opisałam, nie stanowiło ewenementu w mojej karierze lekarza. Stan, w jaki się wówczas wpada, można porównać może tylko z hipnozą. W każdym razie myśli są precyzyjne, chociaż ciało jakby sałowił. Przed 10 laty, jako początkujący lekarz, miałem w miejscowości uzdrowiskowej WG nocny dyżur w dużym, pięciooddziałowym szpitalu. Po wieczornym obchodzie położyłam się spać około godziny 23. Mniej więcej pół godziny później w drzwiach pokoju stanęła jedna z moich pacjentek. Mogłem ją dokładnie rozpoznać, bo na korytarzu paliło się światło. Była to chora z oddziału chirurgicznego. Miała złamaną kość udową, lecz teraz była już w ostatniej fazie rekonwalescencji i na zajutrz miała opuścić szpital. Stała w progu. Nie mówiła nic. Tylko patrzyła na mnie. Pomyślałem tylko, że coś się musiało stać, a ja powinnam natychmiast wstać i pójść do chorej na salę. Ale jak to zrobić, kiedy głowa jak z leży na poduszce? Nagle usłyszałem na korytarzu nóg. Do pokoju wpadła siostra z nocnego dyżuru. Szybko zawołała. Spytałam, czy to ta chora ze złamanym udem, co miała jutro wyjść do domu, tak, ale skąd pani doktor wie? Nie powiedziałem siostrze, skąd to wiedziałam. Jestem głęboko przekonana o istnieniu w człowieku czegoś niematerialnego, czegoś co nie jest uchwytne przy pomocy naszych urządzeń pomiarowych. Nie wynika to z wiary, lecz z doświadczenia. Jako lekarz anestezjolog, a więc ten, który na co dzień nie tylko usypia, ale próbuje także przywracać ludzi do życia ze stanu śmierci klinicznej, nieraz pytam tych, co wrócili, czy coś pamiętają. Mam na przykład zanotowaną relację pacjentki zmarłej na zawał mięśnia sercowego, która po powrocie powiedziała do mnie, nie pytana o to, ''Wiedziałem męża zmarłego przed trzema miesiącami.'' — Ja tam byłam u niego. Po co żeście mnie ratowali? Tam było mi tak dobrze. Kobieta ta zmarła jeszcze tego samego dnia, jak to my mówimy w naszym szpitalnym żargonie, na dobre. Albo całkiem. Dla człowieka myślącego jest to bardzo przykry problem. Wkraczamy w świat śmierci, a tak mało o nim wiemy. Tymczasem, kto jak kto, ale lekarz powinien o tych zagadnieniach wiedzieć jak najwięcej. Podpisano dr H.U., lekarz-anestezjolog. Autorka tej relacji popełniła kardynalny błąd. W żadnym wypadku nie wolno bowiem wzywać pomocy z zaświatów imiennie. Przecież istota, która nam jest potrzebna, nie zawsze jest pod ręką. Liczni autorzy piszą wyraźnie, iż istoty niższe bez skrupułów wykorzystują takie okazje jak tu opisaną i bądź to podszywają się pod czyjąś osobowość, bądź to czerpią energię z napadniętej ofiary medialnej a nieraz nawet po prostu wchodzą w czyjąś aurę, skąd później nie mogą się z powodu własnej głupoty wydostać. Istoty na poziomie niskim po śmierci przebywają w tak zwanym przez religię czyśćcu, czyli po prostu w ciemnościach. Wiemy o tym z wypowiedzi otrzymywanych na licznych seansach. W takich ciemnościach widoczna jest tylko aura osób medialnych, jak światełko w tunelu. Dalej, wszyscy autorzy prac z dziedziny parapsychologii ostrzegają wyraźnie, że nie wolno eksperymentować tak jak to robiła lekarka, tam gdzie mogą istnieć skupiska istot tamtego świata, które jeszcze nie znalazły sobie właściwego miejsca po tamtej stronie życia. Do miejsc takich należą m.in. szpitale, kostnice, cmentarze, pobojowiska, kościoły, hotele, lokale rozrywkowe, a nawet skrzyżowania dróg. Człowiek, umierając, zabiera ze za sobą całą swą umysłowość, jaką miał dawniej, kiedy jeszcze żył na naszym świecie. Mędrzec pozostaje mędrcem, a głupiec głupcem. Umierając, istota ludzka zabiera ze za sobą także cały balast przesądów, dogmatów i poglądów, jakimi karmiono go latami za życia na naszym świecie. Jest więc zrozumiałe, że postępowanie zmarłego pacjenta W.L. nie wyjaśnia nam nic, i nie jest dowodem niczego. Zmarły W.L. w młodości wychowywany był w duchu religii katolickiej, które to poglądy wytworzyły w jego podświadomości silne engramy, których później nie udało się usunąć w żaden sposób. Zresztą zmarły był o wiele za głupi na to, aby się wyznać w czymkolwiek. Byłoby więc całkowicie mylne na podstawie pośmiertnego postępowania WL wyciągać jakieś wnioski o przyczynach zaniechania molestowania żywych wskutek odprawionych modów lub nabożeństwa, które w rzeczywistości jest niczym innym jak rytuałem magicznym. Także nie można na tej podstawie wyciągać jakichś wniosków o wartości religii chrześcijańskiej. Zresztą różni autorzy katoliccy mówią przy różnych okazjach wyraźnie, iż zmarły obzdurał sobie, że mu pomoże modlitwa, kiedy tymczasem on sam musi dążyć do ewolucji swego ja, a nie oglądać się na czyjąś pomoc. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydany w 1982 roku książki Leszka Schumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl